0: Lost and Sound. Sensationelle Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses. Nichts mehr zu tun. Oh, das Wort ist meistens.
1: Folge 3 Elektra stimmen. Liebes Publikum, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Lost in Sound, dem Theaterpodcast. Mein Name ist Janine Ortiz. ich arbeite als Dramaturgin hier am Düsseldorfer Schauspielhaus und neben mir sitzt André Kaczmaczek, Regisseur und Schauspieler des Ensembles und wir präsentieren Ihnen heute wieder ein neues, respektive ein altes Band. Ja, hallo. Hallo André, welche Bandnummer hast du denn heute für uns mitgebracht?
0: Ja, ich muss es leider sagen, ich habe auch heute keine Bandnummer für dich, Janine. Oh nein,
1: warum nicht?
0: Es kommen, keine Sorge, auch Bänder mit Bandnummern, um dich fröhlich und glücklich zu stimmen. Ähm, ich brauche meine Nummern. Ja. Ähm, nein, diese Bänder, diese Pappkisten waren nur bezeichnet mit Elektra und es waren gleich vier an der Zahl, ähm, auf denen man Chöre, Sprechchöre, äh, Gesangsstimmen und auch Musik hört.
1: Und was für Musik?
0: Ähm, nun, es handelt sich um… <lacht> <lacht> Komm, sprich's aus. Einige Panflöten, ja. Zimbeln, Trommeln, äh, aber Kli auch… Klanghölzer? Klang. Oh. Klanghölzer. Ah. Nein, es gibt ähm, natürlich auch… Äh, <lacht> Nein, lassen wir das.
1: Also da kommt auf jeden Fall zusammen, was zusammen gehört. Aber jetzt
0: klingt es, so, als würden wir uns über die Musik lustig machen. Sie ist nämlich eigentlich sehr, sehr schön.
1: Wir haben es also mit Aufführungsbändern zu tun und nicht mit einem Gesamtmitschnitt. Und du hast daraufhin beschlossen, ein Hörspiel zu kreieren. Erzähl doch mal.
0: Ja, es wäre etwas lose gewesen, diese Bänder einfach so abzuspielen, weil sie sich dann doch an dem Handlungsfaden natürlich orientieren, der in dem Stück vorgekommen ist. Und deswegen habe ich mir aus dem Archiv die Textfassung geben lassen und eine kleine Strichfassung gemacht und auf der Grundlage die Stimmen des jetzigen Ensembles auf die Stimmen des damaligen Ensembles treffen lassen.
1: Es sind drei Personen, die uns hier im Studio besucht haben, nämlich Judith Bohle, Felicia chin Malenski und Kilian Land und sie sprechen die Rollen von
0: … Elektra, Orestes und Chrysothemis.
1: Und jetzt musst du uns natürlich noch sagen, um welche Inszenierung handelt es sich denn?
0: Ja, 1974 hat in der Regie von Kai Brag dieses Stück seine Aufführung gefunden und der Sophokles wurde übersetzt von Klaus Bremer. Ja, Janine das ist ja doch eine sehr komplexe Geschichte mit den Griechen und ihren Göttern und Familien, die sich da bekämpfen, bekriegen und aneinander rächen. Wir haben es also bei der Geschichte von Elektra mit dem Tantalidenfluch oder auch dem Atridenfluch zu tun. Erzähl doch mal ein bisschen die Verwicklungen, die uns da so erwarten.
1: Das ist gar nicht so leicht, denn es handelt sich um eine Familiensaga, die sich mindestens über vier Generationen erstreckt und die ihren Ursprung hat mit dem Halbgott Tantalos. Der ist nämlich bei den Göttern auf, den, auf dem Olymp zum Gastmahl eingeladen. Und er wagt es, den Göttern den Ambrosia zu stehlen, also den Nektar, der sie jung und unsterblich macht. Und nicht nur das, er stellt zudem die Götter auf die Probe. Er will nämlich ihre Allwissenheit testen. Und da fällt ihm, muss ich leider so sagen, nichts Besseres ein, als seinen eigenen Sohn zu töten, zu kochen und den Göttern zum Mahl zu servieren.
0: Der Sohn, der passenderweise Pelops heißt. Warum
1: passend? Weil das an das Wort Klops erinnert? Ja. Okay, vielen Dank für diesen qualifizierten Beitrag. Jedenfalls, er wird entdeckt, die Götter verfluchen ihn und nicht nur ihn, sondern auch seine Nachkommen, die daraufhin sich gegenseitig in einer sich ja scheinbar ewig fortsetzenden Reihe von Racheaktionen umbringen und Elektra ist die Urenkelin des besagten Tantalos.
0: Ja, übrigens würden in, in dieser Familie… <lacht> <lacht> Übrigens wurden in dieser Familie mehrfach äh, Söhne gekocht und zum Male vorgesetzt. Nicht nur den Göttern, auch Familienmitgliedern. Also wir haben es mit einer sehr blutrünstigen und, nun sagen wir mal, leicht geschmacksverirrten, zumindest was das Essen betrifft, Familie zu tun.
1: Es sind Kannibalen, sagen wir es doch, wie es ist. Na gut. Ja, also jedenfalls Elektra hat noch drei Geschwister. Das ist einmal der jüngere Bruder, Orestes, dann die Schwester Chrysothymes und eine weitere Schwester, Iphigenie. Und es ist so, dass die Kinder nun den Mord am Vater beobachten und zwar kehrt der Vater Agamemnon aus dem Krieg heim und wird von seiner Frau Clytemnestra und deren Liebhaber Aegisthos erschlagen und dieses Unrecht will Elektra rächen. Und das kann sie zunächst nicht, denn sie ist noch sehr jung und sie sendet daraufhin den Bruder Orestes ins Exil, wo dieser mit einem ihr vertrauten Menschen, einem Erzieher, aufwächst und dann eben, wenn er erwachsen ist, diese Rache vollziehen soll. Dazu muss man sagen, Clytemnestra hat durchaus Grund, ihrem Gatten zu zürnen, denn dieser hat, als er auf Kriegsfahrt war, die Tochter Iphigenie in Aulis, den Göttern, geopfert. Denn die günstigen Winde haben ihn verlassen. Er kam also nicht weiter. Und da stand das Wohl des Staates, das Wohl einer Kriegsunternehmung gegen das Leben einer Einzelnen, nämlich dieser Iphigenie, die daraufhin zumindest ist das eine Variante des Mythos geopfert wird. Und das ist ja auch in zahlreichen Dramen und Opern auf die Bühne gekommen. Und das ist also in wirklich aller kürzester Kurzform der Arthridenfluch.
0: Ja, Wahnsinn. Und da wird sich abgeschlachtet und gemordet, dass das Blut nur so rauscht.
1: Absolut. Und wenn Sie jetzt denken, das erinnert mich doch an Game of Thrones. Ja, stimmt. Gewisse Motive hiervon wurden in die Serie übernommen. Und da sieht man mal wieder Netflix gucken. Lohnt sich nicht. Hören Sie lieber unseren Theater. Podcast.
0: Wobei ja nicht nur Netflix dort abgekupfert hat, sondern
1: ja, es ist jedenfalls ein Stoff, der immer wieder umgesetzt worden ist und vor allen Dingen in Zeiten von Krieg und höchster Not. Sartre beispielsweise schrieb seine Fliegen 1943. Das ist auch eine Variation dieses Atridenfluches. Dann äh, gibt es noch Hauptmann, der hat seine Elektra unter dem Eindruck der Zerstörung Dresdens 1944 geschrieben. Und schon in der Antike gibt es mindestens drei Elektra-Adaptionen. Also einmal innerhalb der Orestie des Eiskilos und dann noch eine von Euripides und eben die von so Sokrates will ich jetzt sagen. Sophokles. Sophokles.
0: Ja, es ist kompliziert. Vielleicht von Sophokles einmal ganz geschwind ins Heute und hier und jetzt. Wir haben ein paar Zuschriften erhalten hier in unserer Leserbriefecke, die ich jetzt hiermit <lacht> eröffne. Ähm, ja. Und die haben sich mit einem Wunsch an uns gewandt, Janine.
1: Ja, und zwar kam der Wunsch auf nach Fotos der Inszenierung, über die wir hier im Podcast sprechen. Und diesen Wunsch wollen wir gerne stattgeben. Das heißt, wenn Sie ab sofort auf die Homepage gehen www.dehaus.de und sich da zu unserem Podcast durchklicken, dann können Sie zu jeder Folge zwei oder drei Fotos jeweils sehen, die die besprochene Inszenierung abbilden. Und unsere Elektra, die wir heute zum Thema haben, in einer Ausstattung von Thomas richter Gash, der hier Ausstattungsleiter war in den 1970er-Jahren, ist eine sehr reduzierte, sehr elegante Inszenierung. Und da sehen Sie natürlich auch, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die damals die Rollen auf der Bühne verkörpert
0: haben. Ja, und jetzt ist es doch Zeit, reinzuhören.
1: Band ab.
2: Tochter Agamemnons, Schwester der Ephigenie, Schwester der Chrysothemis, Schwester des Orestes, Tochter der Klytemnestra, Stiefkind des Ägistos. Elektra,
3: Elektra, 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 Elektra,
2: Elektra, Elektra. Elektra, Tochter des gemordeten Agamemnon. Jenes Agamemnon, der nun, da Troja gefallen war, siegreich heimkehrte, und nichts wusste von den Vorgängen während seiner Abwesenheit. Vater Agamemnon, von Clytemnestra und Aegisthos mit geheuchelter Freude empfangen, verlangte von der Fahrt ermüdet und vom Wege durch das Land bestäubt nach einem erquicklichen Bade. Und Clytemnestra erklärte liebreich, dass ein warmes Bad längst für ihn bereitgehalten sei. Der König Agamemnon betrat ahnungslos das Badegewölbe seines Palastes legte Panzer, Waffen und alle Gewande ab und bestieg wehrlos und entkleidet das Wasser. Da brachen Aegistos und Klytämnestra aus ihrem Verstecke hervor, warfen ihm ein festgewundenes Netz über den Leib und durchbohrten ihn mit wiederholten Dolchstichen. Die Frevler versäumten auch nicht schnell, ihre Herrschaft zu befestigen, alle Ehrenstellen, alle Kriegsämter wurden unter ihren treuesten Anhängern verteilt. Elektra und Chrysotemis betrachteten sie als gefahrlose Weiber. Und der junge Orestes schien fast vergessen. Jene Elektra führte seit dem Tag des blutigen Bades das traurigste Leben. Mutter und Egistos spalteten wie Holzfäller die Eiche mit dem Beil seinen Kopf. Vater, schändlich, kläglich gestorben. Wie die Nachtigall, die ihre Jungen mhm. verlor, lasse ich nicht abzuklagen. Ich schreie, solange ich die hellstrahlenden Sterne sehe oder den Tag, schreie ich die Klage hinaus für
3: Wenn es Agamemnon auch hintergangen ist, wenn wurde. Wenn er auch von der verschlagenen Mutter gefangen wurde. Wenn er auch von Verbrecherhand verraten ist. Was, wenn ist. Wenn bist, die, die und Täter auch, zu, auch zu beseitigen sind. Wenn es recht, ist das, es ist, wenn es recht ist, das zu sagen. Wenn es recht ist, wenn das zu sagen. Wenn es recht ist. ist, das zu sagen. Wenn es recht ist, das zu sagen. Wenn es recht ist, das zu sagen.
2: Räche den Mord an unserem Vater. Schick meinen Bruder. Kindisch, wer den Vater vergisst, der gegangen ist, mir entspricht der aufgescheuchte Vogel.
3: Die Nachtigall. Wenn du auch mehr zu leiden hast als deine Geschwister, wenn du auch mehr zu leiden hast als deine Geschwister,
4: Mehr zu leiden hast
3: als deine Geschwister.
2: Gibt es ein Maß für Elend? Den Toten zu vergessen, kann zu nichts gut sein. Wenn der tote Erde ist, nichts Elend da liegt und niemand die Mörder mit Mord bestraft, geht die Achtung vor dem Leben verloren.
3: So. hast du deine Feinde nicht, deine Feinde. der bei Krise an der Küste deine Und. nicht. Deine Feinde nicht. Hast, hast du deine Sicht nicht, die Zeit kommt dir entgegen, die Zeit kommt dir entgegen. Die Zeit kommt,
2: entgegen, die Zeit kommt mir entgegen, die Zeit kommt mir entgegen, ich kann nicht anders. Zuerst erlebte ich das Verbrechen meiner Mutter lebte ich in meinem Haus mit den Mördern meines Vaters. Sie befehlen mir, sie bestimmen, was ich zu entbehren habe. Egistos auf dem väterlichen Thron in Agamemnons Gewändern und die äußerste Frechheit, den Mörder im Bett des Vaters Leid. mit der Mutter. Kläglich im väterlichen Bett. Schrecklich.
3: List, die das erdacht hat. Wer auch immer die Täter gewesen sind, als die Beile auf ihn zuschwangen. Schreck, schreck. Liebe, die tötete. Schreck, schreck. Nach der Heimkehr. Schreck, schreck. Kläglicher Laut. Als die Beile auf ihn zuschwangen. Wer auch immer die Täter schreck. gewesen sind. Schreck, schreck. Liebe, die tötete. Schreck, schreck. List, die das erdacht hat. schrecklich. Schrecklich, schreck. schreck. schreck.
2: angeblich schreck. vornehme Frau, schrecklich an. Bist du die Einzige, der der Vater gestorben ist? Hat niemand anders Grund zum Trauern? Nur wenn sie hört, Orestes kommt, verliert sie die Beherrschung und schreit.
3: Hast du nicht aus meinen Händen Orestes gestohlen? Ich warte
2: auf Orestes, dass er dem Zustand ein Ende macht. Ich gehe zu Grund. Unmöglich, ihr Stimmen klaren Kopf zu behalten
3: oder zu vertrauen.
2: Unheil zwingt Unheil anzurichten.
4: Unglück Unglück. Schrecklich. In Unglück, auf Unglück. in Unglück
2: auf Unglück. Missmut als Waffe.
3: Was führst du wieder für Reden, Schwester? Weigerst du dich zu lernen, dich nicht sinnlos deiner Wut zu überlassen? Ich weiß von mir, die Umstände tun weh. Wenn ich Macht bekäme, zeigte ich, was ich denke. Mutig ist meine Entscheidung nicht. Mutig ist deine. Aber um frei zu leben, muss ich mich an die Ordnung der Mächtigen halten. Widerlich, dass du Partei für die Mutter nimmst.
2: Sie hat dir beigebracht, was du mir beibringen willst. Nichts, was du sagst, kommt von dir. Entscheide dich. Denk unmöglich wie ich oder vergiss den Vater. Wenn du Macht bekommst, zeigtest du deinen Hass. Das ist Feigheit. Du, Hasserin, hast nur mit Worten. Dem Verhalten nach gehörst du zu den Mördern des Vaters. Ich gebe denen, die zu sagen haben, nicht nach. Versorgt sein gefällt dir. Mir etwas zu tun, zu dem ich stehen kann. Ich verzichte auf die Art Achtung, die man dir erweist. Wie du, wenn du nachdenkst. Wo es möglich... Ich habe gehört, was dir droht. Sag. Sag schon.
3: Wenn es schlimmer ist, als mein jetziges Dasein, widerspreche ich dir nicht mehr. Jetzt heißt es vernünftig sein, Elektra. Soweit ich weiß, wollen sie dich, wenn du dein Klagen nicht lässt, an einen Ort schicken, wo du die Sonne nicht mehr siehst. Sie wollen dich lebendig einmauern, außer Landes, sobald Ergistus nach Hause kommt. Dann soll er sich beeilen. Warum wünschst du das Urteil? Er
2: soll kommen, wenn er sowas vorhat. Was willst du durchmachen? Was schwebt dir vor? Möglichst weit von euch weg sein. Anpassung ist deine Sache, nicht meine. Wir sollten scheitern, wenn es Sinn hat. Wir scheitern, wenn die Rache für den Vater es mit sich bringt. Du lässt dich nicht überzeugen. Nein, ich möchte nicht leer von Überlegungen sein.
3: Dann gehe ich. Mutter schickt mich zu Vaters Grab. Zum Grab ihres Feindes? Den sie umgebracht hat, willst du sagen. Welcher Freund hat sie überredet? Wer hat das veranlasst? Ich habe gehört, sie hat von einer zweiten Heirat mit dem Vater geträumt. Mit deinem und meinem. Danach hätte er am Herz seinen Herrscherstab befestigt, den jetzt Aegisthus trägt. Oben aus dem Herrscherstab sei ein Zweig gewachsen, der seinen Schatten auf das ganze Land geworfen hat. Mehr weiß ich nicht. Außer, dass sie mich schickt, weil sie der Traum erschreckt hat. Ich bitte dich. Hör auf mich. Geh nicht sinnlos zugrunde. Wenn du nicht auf mich hörst, steh dir bevor, was ich gesagt habe.
2: Du, Liebe, was du trägst, tu nicht aufs Grab. Überlass die Geschenke dem Wind oder vergrabe sie, Überleg, ob Geschenke der Mörderin den Toten ehren. Bete zum Vater, dass sein Sohn Orestes sie besiegen kommt. Der bedrohliche Traum kommt von ihm. Schwester, mach, was ich gesagt habe. Für dich, für mich und Vater.
3: Du redest aus Achtung, Schwester, ich mach's. Was richtig ist, braucht keine Auseinandersetzung. Wenn ich nicht Falsches sehe,
2: wenn ich nicht Falsches sehe,
3: greift die Gerechtigkeit zu. Wenn mir nicht jede zu.
2: Einsicht fehlt, greift Kraftvoll. die Gerechtigkeit zu.
3: Wenn mir nicht Aus dem jede Hinterhalt Einsicht kommt fehlt. die Rache. Kind. Kind, kind, in Kürze, habe kind, ich Mut, in Kürze, erinnert sich das Ball der Mörder an dich, erinnert Kürze, Kürze, sich der Vater der Führer der Griechen an dich. Greift die Gerechtigkeit zu, kraftvoll.
2: Traum, der Mut macht gegen die Täter. Traum, der den Tätern Strafe ansagt. Wenn die Vorstellung der Nacht glücklich abläuft, gibt es Weissagungen. Wenn ich nicht Falsches sehe, wenn mir nicht jede Einsicht fehlt, greift die Gerechtigkeit zu.
4: Kraftvoll. Aus dem Hinterhalt kommt die Rache. Traum, der Mut macht
2: gegen die Täter. Traum, der den Tätern Strafe ansagt. Wenn die Vorstellung der Nacht glücklich abläuft,
3: gibt Lieb es Weissagungen.
2: Chrysothemis, zum ersten Mal von der Rede der Schwester ergriffen, eilte mit dem Opfer der Mutter davon. Sie hatte sich noch nicht lange entfernt. Da kam Clytemnestra aus den inneren Hallen des Palastes und fing in gewohnter Weise an, ihre ältere Tochter zu schmähen. Du hast über mich verbreitet, ich gehe zu weit. Ich hätte kein Recht zu herrschen. Ich behandelte dich schlecht. Ich gehe nicht zu weit. Ich mache dir Vorwürfe, weil du mir welche machst. Der Vater. Dein Grund ist immer der Vater. Weil er durch mich gestorben ist, durch mich. Ich streite es nicht ab. Auf meiner Seite war die Gerechtigkeit. Dein Vater, den du beklagst, ist der einzige Grieche, der deine Schwester opfern konnte. Er hat nicht die Schmerzen gehabt, als er sie zeugte, wie ich, bei ihrer Geburt. Er hat sie getötet. Für die Griechen. Für Troja. Eine unväterliche Einstellung findest du nicht? Ich finde ja, auch wenn du anderer Ansicht bist. Wenn du meinst, ich denke falsch, versuche den anderen zu verstehen, ehe du urteilst. Du sagst, du hast den Vater getötet, sprach Elektra. Schlimmeres kannst du nicht sagen, ob du recht hattest oder nicht. Ich will dir sagen, du hattest kein Recht, ihn zu töten. Du wurdest überredet von dem unmännlichen Mann, mit dem du zusammen bist. Es gab keinen Ausweg. Die Griechen hätten weder nach Hause gekonnt noch nach Troja. Deswegen hat Vater die Tochter geopfert, gegen seinen Willen. Verkünde, wenn du willst, ich bin unverschämt. Wenn ich unverschämt bin, mache ich deiner Art kaum Schande. Clytemnestra wandte sich von der Tochter ab und trat an den Altar des Apollo. Das Opfer, das sie darbrachte, war bestimmt den Gott der Weissagungen, wegen des Traumgesichtes zu versöhnen, das ihr in der letzten Schreckensnacht im Schlafe vorgekommen war. Und es schien, als wolle der Gott sie erhören. Plötzlich schritt ein fremder Mann auf Glytemnestra zu, beugte die Knie vor ihr und sprach, Heil dir, o Königin! Ich bin gekommen, dir ein willkommenes Wort zu verkündigen. Mich sendet der König aus Vernote. Es starb Orestes, »Orestes ist tot. Damit ist mein Auftrag zu Ende.« »Was sagst du, Freund?« sprach hastig Glütemnestra, den Altar mit einem Sprung verlassend. »Erzähle mir!« Der Bote berichtete von einem Wagenrennen in Delphi, an dem Orestes teilgenommen und dabei in einem schrecklichen Unfall den Tod gefunden habe. Der Leichnam sei sofort auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Als der Bote geendet hatte, schwieg Glytemnestra lange, von widersprechenden Gefühlen bewegt. Sie sollte sich eigentlich über den Tod des gefürchteten Sohnes freuen. Aber doch regte sich das Mutterblut mächtig in ihr. Und ein unwiderstehlicher Schmerz verkümmerte ihr das Gefühl der Sorglosigkeit, dem sie sich mit dieser Nachricht endlich hingeben zu dürfen glaubte. Elektra dagegen war nur von einem Gefühl besessen, grenzenlosestem Jammer. Als Klytämnestra mit dem Fremdling aus Phokis in den Palast gegangen war, machte sie diesem in lauten Wehklagen Luft. Wohin soll ich fliehen? Sohn, der zugrunde ging. hin soll ich jetzt? Nicht anders wird. Wenn das nicht anders kind, was meinst du? Schreie nicht. Du vernichtest mich. Wenn du Hoffnung wächst, dass es anders wird, richtest du mich noch mehr zugrunde. Wir sagen es. Er wurde getötet, was? ich weiß.
3: Alle müssen er hatte einen Rächer. Auch wir. Ich was du sagst.
2: habe keinen wir Rächer es mehr. Wird elender. Wer, Wer elend ist, ist. wird elender. Was?
3: Alle müssen sterben.
2: Service ich erfuhr was? es. Was? Wer elend ist, elend. wird elender. Ich erfuhr es. Ich bin es Leid, Monat für Monat, Abscheulichkeit, über Abscheulichkeit. Lenke was? mich nicht mehr ab. Was? Wo die was? Hoffnung ausblieb auf Hilfe vom Bruder. Alle müssen sterben. Auch wir, aber nicht im Wettkampf. Nicht in den Zügen. Unfasslich die Verstümmelung. Er als Fremder ohne meine Hände bestattet und ohne Totenklage von uns.
3: Vor Freude, Liebste, komme ich gelaufen. Auch wenn es sich nicht gehört, ich, ich kann nicht schnell genug bei dir sein. Ich bringe Freude. Erholung von Leiden und Klagen. Du kannst Hilfe finden? Wo? Für mein Leiden, das unheilbar ist. Orestes ist da. Du kannst sicher sein. Greifbar, wie ich. Bist du wahnsinnig? Was fehlt dir? Machst du dich lustig über deine und meine Lage? Nein, kein Hohn ist dabei. Er ist da. Von wem hast du Nachricht, dass du das glaubst? Von niemand. Ich habe eindeutige Zeichen gesehen. Vertrau mir. Welchen Beweis? Was hast du gesehen, das dich Feuer fangen ließ? Hör, wenn du gehört hast, nämlich vernünftig oder dumm. Unterwegs zum Grab des Vaters sah ich von der Hügelkuppe. Auf dem Grab ist ein Kranz aus Blumen und eine eben geschnittene Haarlocke. In dem Augenblick durchzuckt mich das Gefühl, was ich sehe ist von dem, der mir der Liebste ist, von Orestes. Ich nahm die Locke und schwieg. Freudentränen füllten die Augen. Auch jetzt bin ich überzeugt, der Schmuck ist von ihm. Von wem außer mir und dir kann er sein? Von mir nicht, sicher. Auch von dir nicht. Die Mutter mag das Grab nicht schmücken. Die Grabgaben können allein von Orestes sein. Hab Mut. Das Schicksal kann sich ändern. Es hat uns bisher Unglück gebracht. Heute fängt vielleicht Gutes an.
2: Du tust mir leid. Gedanken in der Luft.
3: Soll ich nicht wissen, was ich gesehen habe? Er ist tot. Er rettet dich nicht mehr.
2: Von wem hast du... Von jemand, der dabei war, als er starb.
3: Wo ist der Zeuge?
2: Im Haus. Begrüßt von der Mutter. Von wem war der Schmuck auf Vaters Grab? Ich nehme an, jemand hat ein Andenken an Orestes hingelegt.
3: Weg das Glück.
2: Schwester, wenn du tust, was ich sage, schaffst du, was wir leiten aus der Welt.
3: Was kann ich tun? Auf dich nehmen, was ich sage. Wenn es hilft, sage ich nicht nein. Ohne Last kein Glück. Ich trage mit, soweit ich kann. Was Hilfe angeht, weißt du,
2: wir haben keine Freunde. Der Tod hat uns allein gelassen. Solange ich hörte, der Bruder lebt, hoffte ich, er kommt zu rächen. Jetzt, wo es den Bruder nicht mehr gibt, erwarte ich, dass du ohne Zögern mit mir den Mörder unseres Vaters tötest. das Auf was willst du leichtsinnig warten? Wir haben den Beifall jedes Bürgers und Fremden, der uns sieht. Seht, die beiden Schwestern, Freunde! Sie haben das väterliche Haus
3: gerettet. Es lohnt sich nicht, für einen guten Ruf zu sterben. Ich bitte dich, bevor du uns zugrunde richtest und die Familie vernichtest, halt an dich. Woher nimmst du den Mut für deinen Vorsatz und forderst mich zur Hilfe auf? Begreifst du nicht? Du bist eine Frau kein Mann. Du bist schwächer als die Gegner. Dass du abtust, was ich verlange, überrascht mich nicht. Ich habe damit gerechnet. Ich führe die Tat allein aus. Ich lasse sie mir nicht entgehen. Wenn du die Einstellung gehabt hättest, als der Vater Meine starb. Meine
2: Veranlagung war dieselbe, nur zu schwach noch.
3: Versuch die Schwäche von damals zu finden. Du. Du rätst aus dem Versteck. Der nicht versteckten geht es schlecht. Ich beneide
2: dich um deinen Verstand. Wegen deiner Feigheit hasse ich dich.
3: Geh, du hilfst mir nicht. Ich helfe dir. Begreifst du nicht? Ich soll dem folgen, was du für richtig hältst. Wenn du vernünftig bist, gehst du voran.
2: Schrecklich. Reden zu können, aber Falsches zu reden. Du triffst deinen Fehler. Gib zu. Ich habe Recht. Auch Recht haben kann schaden. Ich will nach deinen Grundsätzen nicht leben. Ich führe meinen Vorsatz aus. Willst du nicht überlegen? Mein Entschluss ist längst gefasst. Dann kann ich gehen. Geh.
3: Ich laufe dir nicht nach. Wenn ich deiner Haltlosigkeit nachlaufe, fehlt mir der Verstand. Wenn du annimmst, du bist bei Verstand, halt dich an ihn. Dann begreifst du mich, wenn du an deine Tat gehst.
2: Hör meine Klage, Agamemnon, unter der Erde. Zerrissen das Band der Familie, die den Streit der Kinder schlichten. Im könnte. Im Stich
3: gelassen Elektra.
2: Im Stich gelassen. Nachtigall. Bereit zu und sterben. Der
4: Vater beklagt.
2: Bereit nichts zu sehen. Auf Rache aus.
4: So hoch sollst du überlegen
2: sein. Nur überlegen An Kraft
4: sei. und Reichtum.
2: Und reicht So
4: tief die Feinde
3: dich unterdrücken, die Feinde, weil du im
4: Elend den Gesetzen treu
2: bleibst. Im Elend den Gesetzen treu. Lange noch, nachdem die Schwester weinend davongelaufen gelaufen war, kopfschüttelnd und mit beißenden Schmerzen hinter den linken Rippen, lange saß Elektra. Schwester der Chrysotem ist da, noch immer verdüstert, taub, wund. Lange saß sie da, unbeweglich, auf den kalten Steinstufen vor der Schwelle des Palastes, als von weit her, ein junger Mann in der Begleitung vieler anderer dahergeschritten kam, mit einer Totenurne. Dieser Jüngling, schön und blühend, mit kräftigen Händen an seinen schlanken Armen, wandte sich an Elektra fragte nach der Wohnung des Königes Aegistos und gab sich als einer der Abgesandten aus Fokkeskund.
4: Man hat mir aufgetragen, über Orestes zu berichten.
2: Er sprach, man hat mir aufgetragen, über Orestes zu berichten. Was zu, Was berichten, zu
4: berichten, Fremder? Fremder. Ich, bekomme, ich Angst. bekomme Angst. Wir bringen die Reste des Toten in der Urne, wie du siehst. Ich sehe. Urne schließt seinen Leichnam ein.
2: Bei diesen Worten erhob sich Elektra. Unbestimmt das Tempo ihrer Bewegung. Unbestimmt auch, ob kraftvoll oder schwankend. Mit einer Miene, die nicht erkennen ließ, was, ja, ob sich etwas in ihr regte, streckte sie die Hände aus. Fremder, wenn er in der Urne ist, lass sie mich nehmen. Ich möchte über mich, über die Familie, über die Asche weinen. Elektra fasste die Urne mit beiden Händen, wiegte sie weich in den Handtellern, küsste sie und drückte sie wieder und wieder ans Herz. Wieder und immer wieder. Leise, kaum hörbar, sprach sie gegen die tönerne Hülle, fast so als flüsterte sie in eine kalte Ohrmuschel. »Kommst du als Asche und nutzloser Schatten. Nimm mich in dein Haus. Nichts. In Nichts.« Als Elektra so sprach, konnte der Jüngling, der an der Spitze der Gesandten stand, nicht länger an sich halten und seine Zunge nicht mehr zwingen.
4: »Was soll ich sagen? Wohin komme ich, wenn ich rede?« Elektra blickte ihn verwundert an. »Die großartig vor mir steht.« ist das Elektra? Sie ist es. Es geht dir unglücklich. Dein Unglück trifft mich. Du? Rücksichtslos, erbarmungslos zugerichtet.
2: Meinst du keine andere als mich? Fremder?
4: Du? Ohne Rechte?
2: Was siehst du mich an, Fremder? Was geht in dir vor?
4: Ich habe nicht gewusst, wie es mir geht. Woran siehst du, wie es dir geht? An deinen Schmerzen. Du siehst weniger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr gibt. Ich lebe mit den Mördern. Den Mördern von wem?
2: Mit denen des Vaters. Ich bin Dienerin drinnen, gezwungenerweise.
4: Wer zwingt dich?
2: Die sogenannte Mutter. Sie gleicht in nichts einer Mutter.
4: Keiner, der dir beisteht. Der mir beistand, den brachtest du als Asche. Ich habe Mitleid mit dir. Längst. Bei deinem Anblick. Du bist der Einzige, der Mitleid mit mir hat. Ich komme als Einziger, der deine Leiden teilt. Stell das Gefäß weg, damit du zuhörst. Nein! Nimm mir nicht weg, was mir das Liebste ist. Ich sage dir, lass das Gefäß. Weg mit der leeren Urne. Es ist ja alles nur Schein. Ich halte den Leichnam des Orestes. Nicht den Leichnam von Orestes. Worte haben ihn hineingelegt. Wo ist denn sein Grab? Sein Grab gibt es nicht. Wer lebt, hat kein Grab. Was sagtest du, Kind? Was ich rede, ist wahr. Er lebt, wenn ich lebendig bin. Du bist er. Du? damit du sie nicht mehr durch andere hörst, halte ich dich wie in Zukunft immer. Orestes,
2: <lacht> Kind, vor Freude über das Schicksal rinnt mir eine Träne. Sohn von Agamemnon, du kamst. Wir du. sind
4: da. Wart ab. Besser, du schweigst. Niemand darf uns drinnen hören. Wer sind sie schon? Vorbei, die Furcht vor denen. Auch Frauen können kämpfen. Du weißt es. Du erinnerst an den Anfang unserer Leiden? Erinnerung ist fehl am Platz. Wir erinnern, wenn wir es brauchen.
2: Wir brauchen immer Erinnerung. Ich
4: werde jederzeit erinnern. Mein Mund ist endlich frei. Passen wir auf, dass er frei bleibt. Halte im falschen Augenblick keine Reden. Wer möchte nicht lieber reden
2: als schweigen? Wo du gekommen bist, wo ich dich unbegreiflich und unverhofft sehe, wo
4: dein Kommen Schicksal ist, freust du mich noch mehr. Nichts gegen deine Freude, aber behalt sie für dich. Nach der langen Zeit? Was nach der langen Zeit? Gönn mir die Freude, ich will dich nicht mehr missen. Niemand soll dich mir nehmen. Versprichst du's? Sicher. Ich
2: höre die Stimme, auf die ich nicht mehr hoffte. Ich habe dich, ich sehe dein
4: Gesicht unvergesslich, auch im Unglück. Keine unnötigen Reden. Wir verpassen sonst den richtigen Augenblick. Sag, was herpasst. Wie wir geradenwegs, offen oder versteckt, den Feinden das Lachen vergehen lassen. Die Mutter darf in deinem strahlenden Gesicht nicht lesen, wenn wir zwei das Haus betreten. Klage, als wäre das berichtete Unheil passiert. Ich werde mich benehmen,
2: wie es dir lieb ist, Bruder. Du hast gehört, Aegisthos ist außer Hause. Die Mutter ist im Haus. Habe keine Furcht. Nach dem Weg, den du hinter dir hast, geh an die Tat, wie du es richtig findest. Allein wäre mir gelungen, mich glanzvoll zu retten oder glanzvoll... Ich rate zu dir,
4: schweig. Ich höre, drinnen kommt jemand.
2: In diesem Augenblick kam der Mann aus dem Palaste, welcher der Königin die falsche Todesbotschaft aus Fokus überbracht hatte. Es war der Pfleger des jungen Orestes, dem einst Elektra selbst den Knaben übergeben und der ihn auf ihren Befehl ins Land der Phokäer geleitet hatte. Oh, du einziger Retter dieses Hauses! Welchen Dienst haben mir diese Hände, diese treu bemühten Füße getan? Wie habt ihr doch alles angelegt und verabredet? Aber der Pfleger stand ihren ungestümen Fragen nicht rede. Es wird die Zeit kommen, da ich dir alles mit Gemächlichkeit erzählen kann. Jetzt aber drängt die Stunde zum Angriff, zur Rache. Noch ist Klytämnestra allein im Hause, noch verweilt Aegisthos in der Ferne. Wenn ihr aber noch einen Augenblick zögert, habt ihr mit vielen und Überlegenen den Kampf zu wagen.
4: Wie geht es drinnen, wenn ich hineingehe? Gut, keiner kennt dich, sprach der Philega. Du hast mich als Toten gemeldet? Für die drinnen bist du im Jenseits. Freut sie das? Was sagen Sie?
2: Wenn die Tat getan ist, gebe ich Auskunft. Die Verhältnisse kommen uns entgegen, sprach der Pfleger und stieg mit seinem Schützling Orestes und allen anderen Begleitern die kalten Steinstufen hinauf. Und sie eilten durch die Schwelle des Palastes. unbezwinglich, verbreitet sich gewalttätig der Krieg unter dem Dach, geht Verbrechen nach, die unentrinnbare Rache erfüllt bald meine gespannt erwartet. gnädig mich ich flehte
4: oft zu dir
2: in den händen was ich hatte apollon mit dem was ich habe bitte ich dich werfe ich mich nieder flehe zu dir Hilf unserem plan ans licht
1: der unter der erde lebt der tote entzieht sein mörder das Boot. zur vergeltung der tote der unter der erde Lebt zur Vergeltung, entzieht seinen
3: Mördern das Blut. Der unter der Erde, der Tote, lebt zur Vergeltung, entzieht seinen Mördern das Blut. Lebt der Tote, der unter der Erde zur Vergeltung, entzieht seinen Mördern das Blut. Der Tote zur Vergeltung, lebt der unter der Erde, entzieht seinen Mördern das Blut. Nein!
2: Wie sieht es aus? Sie ist tot.
4: Hab keine Angst mehr. Der mütterliche Wille entehrt dich nicht mehr. Ich sehe
2: Ägistus, da. Nur wenige Minuten waren verflossen. Ägistus zurückkehrend, zuschreitend auf kalten Steinen, zueilend jetzt zur Schwelle des Palastes. Da aus der Vorstadt, er freut sich.
3: Geht ins Haus. Schnell jetzt
4: das Erste gelang, auch das gelingt. Nur Mut. Wir gehen bis zum Ende.
2: Geh nach deinem Plan.
4: Ich gehe. Komm.
2: Meine Aufgabe ist hier. Nur wenige Minuten also waren verflossen. Ägistus zurückgekehrt, jetzt stehend auf den kalten Steinen vor der Schwelle des Palastes, hastig nach den Phokäern fragend, die Botschaft von Orestes totgebracht hatten. Höhnisch, übermütig. Wer weiß, wo die Fremden sind? Die aus Phokis, von denen man sagt, sie haben gemeldet, Orestes ist tödlich verunglückt. Dich, dich frage ich, ja, dich, die bis jetzt frech gewesen ist. Macht das Tor auf. Wer auf Umsturz hofft, soll die Leiche sehen. Doch siehe, da bringen Sie ja den Toten schon, hohnlachend jetzt Egistos. O froher Anblick! rief der König und heftete seine gierigen Augen auf den toten Körper. Hebet schnell die Decke auf. Lasst mich ihn des Anstands halber beklagen. Er ist ja doch verwandtes Blut. So sprach er spottend. Orestes, aber entgegnete: Heb du auf. Du rätst vernünftig.
4: Ich mache, was du rätst. Du. Falls Clytemnestra im Haus ist, ruf sie, sprach jetzt Aegistos. Sie ist in deiner Nähe. Sieh nicht mehr woanders hin. Was sehe ich, rief jetzt Aegistos. Was macht dir Angst? Wen erkennst du nicht? Merkst du nicht? Du verwechselst Lebende und Tote. Ich bin verloren. Erlaube mir zu reden, rief jetzt Aegistos.
2: Lass sie nicht reden, Bruder. Sein Gerede in die Länge ziehen. Was nützt dem Verbrecher, der sterben muss? Zeit, töte ihn schnell. Überlass ihn den Totengräbern. Wir sehen nicht zu.
4: Das Begräbnis eines Fremden befreit mich von der Last der Vergangenheit. Du, schnell, geh hinein. Es geht nicht darum zu reden. Es geht um dein Leben, egistos Wozu ins Haus? Diese Tat braucht kein Dunkel. Bist du nicht bereit zu töten, rief jetzt egistos Kein Verhör. »Geh dahin, wo du meinen Vater getötet hast, damit auch du da stirbst.« »Muss es sein, dass die Familie leidet und weiter leidet,« sprach jetzt Aegistos. »Dass du leidest, auf jeden Fall. Du sollst vorgehen. Du sollst nicht sterben, wie du willst. Ich darf das bittere Ende dir nicht ersparen. Man muss jeden, der die Gesetze übertreten will, mit dem Tod bestrafen. Es gibt zu viele, die zu allem fähig sind.« »Lass mich
2: reden.« »Sprach zusammengesunken Egistos. Aber Elektra beschwor den Bruder, ihn nicht anzuhören. Verstummend stießen sie ihn hinein in den Palast, und an demselben Orte, wo er einst den König Agamemnon im Bade gemordet, fiel Egistos wie ein Opfertier unter den Streichen des Rächers.« Familie von Agamemnon, nach wie viel Leid mit dem heutigen Schlag kommst du zur Freiheit.
0: Folge 3 Elektra Stimmen Von und mit Janine Ortis und André Kaczmaczek Als Gäste Judith Bohle, Felicia chin Malenski und Kilian Land sowie den Stimmen von Irmgard Benisch, Christiane Brun, Sibylle Brunner, Jutta Hahn, Christiane Hartmann, Marianne Heuker, Rotraud Rieger, Else Weyer und Christine meinka und der Musik von Gottfried Stramm Ton Gerald Steuler, Recherche Arina Nestierba. Eine Produktion des Düsseldorfer Schauspielhauses, Dezember 2020.